少々お待ちください。はい。はい。まあ、初の試みですからね。はい。では、なかなかえー、これから、えっ、ー、と、今からですね、公開収録ということで、スモーさんウェビナーの配信をさせていただきたいと思います。えー、スモールさんとしましても、ちょっと今回初めての試みとなりますので、いろいろちょっと、えー、不手際もあるかなと思いますが、あの皆様、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ますますえではですね、はい、今回このスモーさんウェビナー始める、えー、ことになったえっ、ー、といきさつなんですが、まあ、現在コロナ禍により多くの中小企業が苦境に強いられているという状況です。そこでスモールさんでは中小企業が今この危機を乗り越えるために必要な情報を動画でお届けしたいということで、えー、今回こういったウェビナーでの配信をさせていただくこととなりました。で第1回となる今回のテーマは雇用調整助成金でございます。えー、今回、専門家の、えー、方にお越しいただいて、このまま、えー、30分ぐらいですね、配信して、皆様に、えー、詳細ご案内させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ますでは、まず本日お越しいただきましたゲストの方に自己紹介をお願いいたします。曽我さんからお願いできますでしょうか。曽我先生、うんはい。はい、どうも、あの社会保険労務士の曽我と申します。えー、普段は労働権社会権の手続きなどをやっております。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、そうか。スモールさんでは、ナバカリ会長をやっております。手道場の、はい、ご参加いただいております。はい。はい、で、本日そのサポートとしてご参加くださっているのがこちらも手道場の野本さんがご参加くださってます。えっとでは、えっと自己紹介の方お願いいたします。はい。はい、皆さんこんにちは。手、えー、道場の手道を担当してます野本。フォーリフクローバー株式会社の榎本と申します。本日はあの曽我先生のお話の、えー、パワーポイントのサポートをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。お願いします。そして最後に、えー、皆様、えー、おなじみのスモールさん M&A プロデューサーの萩原さんにもお越しいただいてますので、はい、自己紹介の方お願いいたします。はい。今お世話になった萩原です。今日はあの M&A の話じゃなくてねあの。雇用調整助成金って全然よく使い方もわからないしすぐ今すごく必要なお金の割にはこうどうしたらいいのっていうのが全然わからないのでその辺のことをあの利用者側としてねちょっとあの分かりづらいことなんかをあの僕の口からでも質問を注意しながら進行したいと思っていますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速本編の方に入らせていただきたいと思います。えまずですね、雇用調整助成金ということで、まず最初に知りたいのがですね、やっぱり結局誰がもらえて誰がもらえないのか、そのもらえるかもらえないかの基準というのをちょっとまずお聞きしたいので、そこのところをちょっとお教えいただけますでしょうか。はい。あの雇用調整助成金、まあコロナウイルスによってですね、今休業を余儀なくされるような会社も多いと。で労働者をやむなく、まあ、あの休んでもらう、だけど解雇はしないでくれと、で雇用を維持するために、えー、いくらか助成しようということでできたのがこの雇用調整助成金です。で、次はお願いで、雇用調整助成金の入る前にです、ね、ちょっとだけ覚えておいてもらいたいのは、休業と休日の違い、休業というのは、労働者が働,かなく働くのに、経営者の都合で休めと。言ったのが休業ですねで休日っていうのはもともと労働義務のない日それからよく今有給休暇問題になってますけど休日と休暇の違いも
休日というのはもともと労働義務ない日ですね。で休暇というのは労働義務のある日に労働免除するということなんです。でなぜ休業に支払わなくちゃならないかというと、労働者も生活がありますから、労働基準法で事業主の都合で休ませた場合には、最低でも罰則付きで平均時給のお金を払わなくちゃいけないということになっています。だけどこれこういうことになってるんで、政府が今回の助成金制度で少しそれを払う経営者に助成しようとこういうことで雇用調整助成金というのがあります。はい次お願いします。で雇用調整助成金で一番私が私にとって大事だと思うのは助成金というのは出るのか出ないのかこれが一番大事だと思うんですね。で出るのか出ないかのこの基準がこれが申請付きの今で言えばもう5月になっちゃいましたから申請付きの前月前月の売上が前年同月と比べ同月比で 5% 以上ダウンしてるとこれなんですよ。それともう一つまあそうは言っても労働者が,が少なくなっちゃったらダメっていうことなんですけど要するに第一番大事なのは生産要件売上が 5% 以上ダウンでこ,のこれがですね今度あと榎本さんから出てもらうとこの新しく出たこれ雇用調整助成金もうこれ今年の今月になったらもう3回ぐらい出てるんですけど。これに出てますけど、これにね、新しくこれの、まあ、皆さんね、もしもあれだったら、これ3ページに、この売り上げが 3% 5% ダウンだけじゃなくて、いろんな要件が出てます。まあ、これ読んでもなかなか分かりにくいんですけど、まあ、日本語で書いてありますから、一応理解して、えー、とまく大事なのは、売り上げが 5% 以上。あ、音が。そうですね。はい。それで次お願いします。あ、すみません、大丈夫ですかね。大丈夫ですか。はい、じゃあ次お願いします。で、これはね、この表は何かというと、もうこあの手続きが今まであの評判悪かったんで、えー、めんどくさいというんで評判悪かったんでこんなに簡単にしましたよっていうのがこれです。あ、ちょっと簡単にされてるんですね。手続き。そう、ぜもうね、今まで書類が半分ぐらいになりました。今まで申請するしなくちゃいけない書類が半分ぐらいになったと。ちょっともう一つですね、ちょっとここでついて、気がついたの紹介しておきますと、一番下に計画届け、事前提出というのがありますね。計画届の計画届。計画届。計画届は、本当は助成金というのは、まず計画届を出して、計画届を出して、それが認定、ちょっともう一回出してくれます計画届が出して、はい、一番下のところですね。黄色いところね。ええ、あのきあ一番下のところですね。あの一番下のところだ。そうそう。計画届を事前提出が原則なんですよ。本当は。うん、計画届を事前に出して、それで認定されて、で実際休業させる、で申請する、で初めて助成金が出る。これなんですけど、今回に限りですね。一月二十四日からの休業については。後出しができるとなるほど通常だとそのこういうふうに休業するからこの分のお手当てくださいみたいなのを事前にしないといけないけど今回まあコロナのこの状況に関してはあくまでも後からの提出でも大丈夫だ業績の一番大事なのは私どもも一番の神経使うのは期限までの期限原始なんですよ、うんうん、期限原始の業績の提出に一番大,大事だし、うんうん、でも期限が切れちゃったために業績もらえないじゃないかということで損害賠償を訴えられることもあるんですけど、今回は後出しができると
。これが6月30日まで大丈夫30日まで出せばいいんですよ。で極端にはね、あのーあ、2月、3月、4月、5月休んだと、これもね、6月30日まで出せば全部退出になるんです。だこれが今回の一番のこの助成金緩やかになった緩和のね典型的な事例ですね。はい次お願いします。じゃあいいですか。それでそれで次ですかね。じゃあ次今度先ほどもありましたようにじゃあいくらぐらい出るのということなんですけどこれがこれで見るとね下の方に。支給限度は100日って書いてありますけど、わかりますか右、上から3段目のところね、100日、支給限度日数100日、書いてありますけど、はい、のところですね助成金というのは本当、100日しか出ないんですけど、今回に限り、4月1日から6月末までは特、この特別,あの特別の月なんで、これはその100日にカウントしないんです、今回は。出ますからなるほど、うん、だからそれで、えー請,あのえー、請求してくれるとそれから休業でもね本当一日中休まなくちゃいけないのかとかね例えば1時間とか休まなくちゃいけないとあったんですけどこれは希望要件っての前はここにあの榎本さんは10分の20分の1とか書いてあったのが4分40分の1で今回もらえるんですよだから人数が少ない会社ではね従業員全員に1時間ずつ休ませても出る可能性があります。それからあとはね残業総裁ってこれ分からないかもしれませんけど休業させておいて残業させて、えー、なんていうすると残業代残業代残業した分減らされたりしたんですよ前はねそれがなくなりましただから残業したって構わないんですよあの資金便ね、うん、いうことでそれとじゃ次にあと加算で2400円という数字分かりますかねこれは何かと言いますと、下の欄の一番下の欄の加算2400円、これは、うん、あ休業させたときに教育すると、今までは1200円だったのがあ2400円出るということなんですね。で、これについては時間も関係で、あのちょっと榎本さん、どんどん進んでくれます悪いけど、あの最後のなんだ助成金の,あの雇用調整助成金。助成金額算定書ってやつ、このコロナウイルス一番最後のページの最後2番目のやつ、これの最後の2番目。お待ちください、今展開されてます。これの最後の2番目。二十一ページだね。これ,これですね。これが、これが1日いくら出るかってやつです。これ、計算の仕方がですね、ここがちょっとなかなかあの分かりにくいんですけど、実際、例えば今、1万円の方に休業証としてあの8500円払ったと、いや休んでいいけど8500円払ったっていうふうに思っちゃってるんですよ、みんな。その8500円が出るものだと思っちゃってるんですよね、あの国から助成金として。えっと、休業されてる方に対して払ったお金の8割が助成してもらえるんじゃないかというふうに思ってる人が多いんですけど、うん、そうじゃなくて
この一番上の1万いや1350万という数字ありますけど、うんうん、これはね去年労働保険をの雇用権を計算するためにね労働雇用権料を計算するために出した雇用権の対象になった方の保険料算定となる賃金なんです。これが去年1350万払ったと。で 5, 払た 5, 人5人に対して1350万払ったと。でここの総労働日数が259日ですと。あと1350万を5で割って259で割ると1日の単価が1万トンで425円とこうなるわけですよね。1日あたり1万円、1万425円ね。円でここはあのさっき今はあのは例えば給料1万円の方に。8500円だったら 85% 支給率だというなるとそういう会社については1万425円かける 85% かけて基準額8862円と書いてありますね。これが出ると、はあ、つまり、えっと、今休業された方に対して今お支払いしたお金に対しての何パーセントではなくて全部の。その保険料とかので算出された金額に対して何パーセントが保証されますよという、ね、それが8862円というのが基準賃金額とこうなるんですね。それでそれの5分の4なり5分の4なり10分の9が出るんですけど実際にはねどんだけ出てもね一番隣の数字8330円の数字分かりますああ。これ、な、かっこ七の一番右。うん、八千三百三十円、これが限度なんです。え。ああ、やっぱこれ以上出ないんだ。これ以上出ないんですよ。うん。だから、よく国会でも、ね、あの普通所定期間二十日しか出ない人は。月額十六万しかならないじゃないかと。そうそう。暮らしていけないでしょと。この額をもっと上げろと、こうなってるんですね、今ね。だから、どんな人も八千八、八千三百三十円が限度ですから。うんなんだなんか結果的にそれしかもらえないわけですね。どんだけね、1日当たり、えー、2万円だ、5万円となる方でも、8330円しか出ないんですよ。おこれはちょっとビビったるものと言っていいのかわからないですが、これだから出ない。だって平均、労働者の平均出勤日数は22日ぐらいなんだから、それの8330円ね、うん、16万、これじゃ暮らしていけないでしょってこうなるわけです。だこの額はもっとこれは政策的なものだけどそれでね私はスモールさんの方には強調したいのはさらにね休業させて今は外に出られけない教育するとその教育について教育例えばあの3時間以上の教育ですねで教育もねこのウェブのこういう教育でもいいラーニングでもいいんですけど極端に言えばああの小沼さんとこのいろんなそういう教育のねプログラムの DVD を3時間分見てこいと、これも教育の対象になるんですよ。そうするとね、2400円オンされるんです、さらに。ああ、なるほど、その休業の手当とは別に、その、えっと、社員さんにこういう勉強をさせたよとか、こういう教育をしたよっていうのを申請すると、さっきの現状がプラスもらえるわけですね。プラス2400円オンされるから、おなるほどから結構1万円ちょっとなるわけですから。ああこれはぜひ活用しないとですねこれね、ぼーっとしないで、休んだときぼーっとするんじゃないよと、うんうん、やっぱり
、これはね、あなたたち、何のために休業させるんだってことで、勉強するために休業させるんだよって形にして、3時間以上の教育すればいいんですよ。なるほど。それあたり、あの、すると1万円ちょっと出るわけですよね。これ、人数の制限ないんですかこれないんですよ。教育させればさせた分だけ人数分出るわけだ。この例だと2人しかやってないから、うん、2人ですけど。2人しかやってないから、これしかやない。2人だけど、20人だったら20人出したら全員出る。かるだから大企業なんかではね、何十億ってもらってるとかあるんですよ。こういうの全部合わせれば。でもじゃあ中小企業もその社員さん全員に、これは3時間とかそういうのがなんかある。3時間でいいんですよ。3時間。3時間何かしらこういう勉強しなさいと。そうそうそう。すれば1人当たり全員人数かは。これその他の方これやってでこれでもうこの休業期間中あの十分教育してね。で普段こんな1か月も集中的に教育する機会がないからでしかも昔はね仕事に関係ある教育じゃなくちゃだめだったんだけど今度はマナー教育とかねあのえまああのパハラセクハラ対策の教育とかあの幹部社員教育とかこういうのも対象になるんですよまあだけど教育やるときは一応あの職業対策課にこの教育はいいですかとでこの間この際英語勉強したいからって言ってね仕事に何のか関係ない英語を勉強したい、だから英語に助成金を起こせる、これじゃだめかもしれない。だけど、ホテルなんかで外国人客が多いから、どうしたって英語の能力が必要だと、だからやる、これだったら足しになるかもしれないんですよ。うんですから、企業のメインのものに限らず、役に立つものであればいけるかもしれない。そうそう,そう、だから初級に役に立つものであれば、ねうんうんうん、だからこの際、こういう教育させたいと。でそれだからね昔はね、集合教育だったんです。どっかの教室行ってやるとか、事務所でやるなら事務所の会議室使ってやるとか、で実際にそれをね、本当に教育やってるのかどうかってんで、えー、あの職業対策課の人は見に来てたんですよ、突然に。それで仕事したじゃないかと。これはだめだということになったんですけど、今回は集合住宅ができないから、こういうね、集合教育ができませんから。だから自宅でパソコンで、えー、3時間の教育をやればね、3時間に越さないためには3時間以上じゃないと。うん、証明はどうするんですか、証明。勉強しましたって証明はどうするのそれは感想文書いてもらうと。あそれでいいの非常に役に立ちました。<笑>えー、<笑>あまりふざけた感想じゃだめだけど、ちゃんとやって、ポイントを確かに見たなと。なるほど。いうやつでいいんです。もうそこまで疑いませんか、今回は。これは使わない手はないですね。確かに。それはね、あのやる気のある中小企業は、この機会に仕事をね、全部で。徹底的に教育して、コロナが明けたら、ロケットスタートできるようにしておけば、いいわけですよね。なるほどね。うん、だから、これをやっていただくと。それで、これはね、ちょっとあんまり前向きな。じゃないんだけど、質問があるから、ちょっと、私もやるんですけど。ほら、休業休んでるじゃないですか。休んじゃった例えば今田植えの季節だと、うん。で、近くの隣の農家の方が手伝ってくれないかって休んでるんだろうね。で、田植え手伝ったと
普通は就職先に行くと兼業禁止になってるじゃないですか。うんでよそで働いていいのかと、アルバイトしていいのかと、うんうんうん、いうことなんですけど、これね、これはあんまりこれは政府も宣伝はできませんけど、まあ、これ、皆さん知っちゃうかもしれないけど、違法ではない,ないんですよね休日。休日に何やろうと、それは経営者でしょうがないじゃないですか、干渉できないと。本業に差し支えないければ、その範囲でいいよということで、一応、アルバイトはね、それはあの禁止はされてないということなんですよね、ちょっとこれは口を奥歯に挟まってる言い方で恐縮だけど、これ、積極にやるんじゃなくて、そういうこともあるということなんですよね。まあ、だからこれはちょっとあんまりお勧めじゃないけど、例えば田植えの季節なら、田植え、昔はね、あの失業給付もらった時そどっかでアルバイトしちゃうと、失業給付そのまま禁止になったりしたんですよ、昔はね。だからそういう厳しさはない。それからあと、今、助成金はすべて解雇があるとダメだったし、今まで。解雇があったりするとね。うんうんうん、今回の助成金は解雇があっても OK。うん、ただし、いいの。ただし、えー、労働者の数がね、5分の4割っちゃってダメですけどね。最初に出てた基準のやつが、ね、そうそうそう,そうで。あとは、あの率もね、解雇があると、解雇がなければ9割もらえるんだけど、中小企業の場合は、それが8割になっちゃう。こういうのがありますけど、かなり手広くなってる。で、助成金については、最初はね、いすず、書類出せばだけでいいんです。で、5月からはね、ちょっと私なんか得意じゃないけど、インターネットで,で,で,できるようになるんです。へあネットからのチラネットからできるようになるんですほうほうほう。ネットからできるようになりますから、ネットでできるんです。しかもね、2週間ぐらいで今度は出すと。え、こううお金がうん、そうそう、助成金、ね。お金2週間で出るんですかそうそうそうそう。いやまだわかんないです先に5月の電気が。それは早いなネッ,ネットで申請できるようになって、しかも、だかその代わりだからね、こ,ういうのはこの助成金ですからね、国のお金ですから、不正はできないから、ちゃんと賃金代帳、雇用三帳簿ってやる賃金代帳、出勤簿、労働者名簿、審査揃えとく、収穫則もちゃんとね、えー、そのちゃんと休んだときは、労働者払うとか、うそういうのがあるとき、きちんとしておいていただいて、それで休んだら休んだという証拠をちゃんとな。あの出勤簿にね、書いた、それは必ず調べますからっていうふうに思っていただいた方がいいと思うんです。で、調べたときに不正時給にならないようにしていただきたい。で、間違ったのはしょうがないけどね、意識的に不正時給っていうのは、これはあのー、まあ、そりゃそうだ。人によると3倍返しになることもありますと。気をつけよう。要するに、国家を裏切ることだから、一番の罪の重いということなんですよね。だからそういうい形で書類さえしっかりしてれば何も恐れることない、しかも多少、今度はほら、あのこれさっき私が難しい、えー、あの計算言いましたけどね、今度はちゃんとエクセルの用紙がありまして、それにやっておくとね、去年払った賃金はいくらかってのは全部労働局を抑えてるわけですよ。で、その時の人数も何人全部抑えてますから、ただ出せば労働局になって、これも全部計算してくれるんです。ですからいえ先生これうん、あのやっぱり申請の書類とか面倒くさそうです、これはど,どこからダウンロードしてくればいいんですかもう厚生労働省、厚生労働省の省雇用調整金、えー、書類ダウンロードってやればね。じゃあ、インターネットで厚生労働省を雇用調整助成金って入れれば、うん、この入れれば申請書類一式、すべて簡単にこれ,、はいはい、これですね。それの記載例記載,例記載例もほら右端にあるわけですから。あーはーはーで、これの、うん、さ今の紙は記載例特8号ってやつ
。そう、それはちょっとしたた。これか。うん、これを、これをとにかく書けばいいわけですか。そう、これは書いてばいいと。なるほど。で、できたら、そのエクセル用のやつでちゃんとやってくれると。あ,本当だあの、自動計算してくれる。自動計算できるんですよ、これで。なるほど、なるほど。こちらでも。へえ。で、電子申請して。えー、まあ、世の中になれば、だんだんそういうふうにね。えーなってますから、そういう形でやっていただければいいと。だから、技術の届く申請じゃなくて困ると。うんうん、教育もしてないのに、教育したっていうような形はまずいし。なるほど。先生、あとでもこれ結構書くの大変そうなんですけど。なんか間違ったら大丈夫なんですか。大丈夫です。もう間違っても大丈夫。間違っても大丈夫です。もう、ね、間違うとね。私なんか、うちなんかは、あの、お客さん東京にもいるから、東京でやると。東京の届けるの、わざわざ電話してくれますから。この辺ちょっとどうなってるんですかなんて確かめの間違ってると教えてくれる、うん、教えてくれる間違ってるからもうダメですよ申請受け付けませんではなくてそうそうそうここ間違ってるけど大丈夫ですかっていうのをちゃんと向こうから言ってもらえるそうそうまあうちの人が間違ったってわけじゃなくて一応確認の電話が来るってことですね<笑>確認を、ね、確認をしてもらえるという確認をしてもらえるということでそ,そっかそっかじゃあ皆さん割と安心してまずは一回トライして申請してくださいとやると何のリスクもありませんから不正受給さえ事実に基づく申請であれば何も怖くないとなるほどうん思ったよりできそうだななるほど、うん、ちゃんとその休業の手当とさらに社員さんに3時間教育をして3時間だからね教育訓練給付はやっぱり生かさないといけないですよねスモールさんの、うん、ね会員の方はねでそのスモールさんはそういうノウハウそ,そういういっぱいあ,るありますから材料がね教育の本当ですぜひスモールさんで勉強していただければ、はい、今ちょっとですねえっと、ねえー、とリアルタイムでご視聴いただいている方からご質問があったんですけれども、はいはい、休業中に自宅でテレワークしてもいいですかっていう質問があったんですけど、自宅でテレワークしてるのは休業には入らないんですかねそう自宅のテレワークは仕事ですから、うんうんうん、これはだめ、だそれはだめですねそ。それからあとあの、コロナが怖いからね、私、休みますと言って休んじゃった人は、うんうんうん、これは本人の都合で休んだわけですから、欠勤と扱いになりますから。これ休業でもないと。社員さんの方から行っちゃうとダメなわけですね。あくまでも会社の方からここからここまでは休業だよっていうのをやってるから。それに関してです。うん、うん、まあちょっとね今日メイデの日でこういうこというのもあれですけど、労働者ってのは働く権利はないんですよ。義務がある。ええ、ああなるほど。義務があるだから逆に経営者はね働かせる権利があって、えなくちゃいけないその代わり賃金払う義務があるわけですよ。だから経営者の都合で休ませた場合には賃金払う義務が発生しちゃうということなんですよね。ねねこれ罰則付きですから。払わなければ逮捕されてもしょうがないと。これポイントですね。テレワークだからみんな休みだと思い込んでたらまずいよね。うんうん、そうテレワークで。だから会社で会社でテレワークしておけっていうのはダメなわけ。だからだ,だからテレワークっていうよりはまあ自分のね、えー、なんか自分でそれで小説書いて。検証かそれはまあ仕事にねならないということですね。ありがとうございます。もし今ズームでご視聴いただいている方でご質問ある方いらっしゃいましたらチャットからどうぞ、うん。もうすぐお時間になりますので今ちょっと何か質問したいぞというのがあった方は急いで。これ先生あれです。十人社員さんがいて七、うん、人になっちゃったらアウトですかじゃあ。いやそんなことないいいんですよ。あ,あ、でもほら、五分四割っちゃうとダメ、五分四ね。じゃ、五人、社員が五人いて、二人辞めちゃったらアウトね、じゃ
。そうですね。ここの読んだからね。あ,あんまり、うん、あんまり下がっちゃうと減っちゃうと。言ったらこれはほら雇用を維持するための助成金だから。確かに。はい。それで減らしてて。えエリさん。すみません。エリさん今質問。最初にあいや最初にあったあの、はい、何でしたっけあの五分の四とかあの給付受け受け取れるあの基準のやつの画面を最後にもう一度出していただいていいですかね。エリさんご質問来てます。あ、そうですね。ちょっと、はい、じゃあこのご質問について。ちょっと今移動していただいている間にご質問をさせていただきます。これかこれこのことですね。はい、はい、これですか。OK。はい。じゃあえっとですね。すみません。研修を社員の先輩がするのはどうでしょうかというお問い合わせがあったんですけれども、これはそのそれも大丈夫大丈夫みたいですね。大丈夫なの練習あのあれでやるんでしょあの社内の要するに外部講師の外部講師じゃなくてもいい,い,いみたいですね。うんなるほど社内でじゃやってる分仕事オンザジョブトレーニングみたいになっちゃうとこれは教育なのか仕事なのかわからなくなっちゃうから。座学ならいいんですかじゃだから一斉にちょっとやっぱり。うん、悪いけどあの、職業対策課に確認取って、<笑>でだからしあの社員上、上司の人がね、会社の仕組みは,組みはこうなってんだよと、働き方こうやってやらなくちゃいけない、うん、これは会社の仕組みを教えてんだから、それは仕事でしょってなっちゃうんですよ。Okay. なるほどで気になるところは職業対策課に聞くということで。はい、聞くと、うん、そうです<笑>あと今、職業対策課の方も一生懸命、なんとかこれ実績作ろうと思って、前、ほら数万件申請があるのに、まだ降りたのが4件だとかね、そんなことを国会で追及されたりしてますから、これじゃしょうがないでしょってことで、一生懸命ね、給付を多くあの件数を多くしようとしてますから、かなり協力的にやってくれます、うん、なるほど、今のところまだちょっと出てないけど、これからどんどん出ていくの、あの給付が始まるのではないかと。そうですうんうんあとチャットリさんあそうですね、えーっと、チャットの方からですねダウンロードできる資料が欲しいというのは、これは厚生労働省のページ。じゃあ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、テレワークをしていると判断する方法もないと思いますがというご意見が出てるんですが、これはでも、ど,どういうどう要するに経営者がお前テレワークしてこういうことやってこいって言う命令してるはずでしょ経営者が仕事の内容を掴んでないわけないんだからそういう指示を出してたらアウトと。休業にはならない。仕事やれって言ったらね。それは、あのー、従業員、やっぱり経営者が指示を出して、で仕事するわけですから、持ち帰り残業っていうのはなっちゃうと、これは仕事になっちゃって、まずいと思いますよね。だって本来なら、あの経営者の了解なしには、勝手に仕事しました、はい、賃金くださいとは言えないわけですからね。なるほど。わかりました、ありがとうございます。はい、では、次、こちらでちょっとお時間も迫っているので、次で最後にさせていただきますね。はいはいえっと、社員数5分の4以上という要件がありましたけど、それは前月比なのか、前年比なのかという、うん。前年比でしょうね、おそらくね。前年比で5分の4以下になってしまっているとダメという、うん
これどうなったっけちょっと今。前年比で、前年比で。あ前年比ということで。はい、ありがとうございます。えっと、ではちょっと駆け足でしたが、30分の、えっと、配信が終わりましたので、ここで、えっと、ここら、ここらでちょっと一回。ちょっと待ってください、今のね、はい、私とあれで、5分の4で、ま、全くもらえないわけじゃないけど、解雇と同じには疲れちゃうと。うんうんなるほどだから率が下がっちゃったりするんだ、これも聞けばいいんです、ね、それでね、これ、申し訳ないけど、この間で、ね、だいぶコロコロコロコロあの変わってるんですよ。で私の知識、言いましたけどあの、大体正しいと思うんだけど、不十分なところもかなりあると思いますんで、あくまでも5月1日時点ですし、うん、すごく変わってるので、やるときにはまたちょっと各自ご確認は必要という感じです,そうです私は今のところだから4月24日のね、えー、この時点の知識ですから、これもかなり変わってると思います。で、いや突っ込んで聞くとね、実はこれはこういうふうに読み方も違う、私の読み方と違ってる、かあのさっきの、ね、休業の中に働いたらどうなるのかとか、そういうのなんかもね、これは実際には、ね、担当者に聞かないと分かんないんですよね。うんうん、だから、うん、あのタクこの今、タクシーが会社が切っちゃいましたよね、で休ませた。あの方たちが今、こういう人を切り替えてやって、じゃあタクシー、運転手だから休んでるけど、他の運転の仕事あるからそっちやっていいのかというようなことになると、ね、あんまり厚生労働省もはっきり言えないですよね。うん、なるほど、この際の確認が必要ですね。そうです、すみませんけど、その辺は確認してください。はいはい、これ分からなかったこととかは、また別途、相撲さんにこう質問とかすれば。今回、またもうこれをちょっと急遽頑張って配信しようということで、今回、配信させていただいたんですが、今後もいろんなテーマで、今使える情報であったりとか、これを活用していこうっていう情報をこうやって定期的に、えっと、案内していきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いしますというのと、こういうのを聞きたいぞとかいうのがあったら、事務局までご連絡いただければと思います。ではちょっと時間オーバーバしておりますのでここらでら、えっと今日の配信は終了とさせていただきたいと思います。と今日お越しいただいたお三方にちょっとご挨拶を最後にいただきたいと思います。小川さんからよろしいでしょうか。いやどうも本当にありがとうございました。あの滑舌言葉がねはっきりしないというのによく指摘されますけど、でよく言い過ぎなこともよくありますけど、一<笑>つどうも我慢して聞いていただけて聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。榎本さんも今日お付き合いありがとうございました。はい、はい、ちょっと私もあのスライドの切り替えとか、ちょっと初めてやったもので、あの手際が良くなかったところもありますが、またあのそういったところもよくしていきたいと思いますので、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では最後に萩原プロデューサーお願いいたします。はい、ちょっと初めての経験でしたけど、あのちょっとすぐにでもね使える情報ととにかくこの雇用調整助成金は。おそらくあの多くのところで使えるはずで、僕はちょっと1ヶ月以上もらえないと思ってたから、使えねえなと思ってたけど、意外に早そうなんで、いいなと、あと、えー、と厚労省のね、五月かも、ねうん、あとはもう、申請の方法が割と簡単になってるってことと、うん、あとあのさっきの教育訓練を使えるってことが分かったこと、あとはあの割とあの間違ったものを出して使え、使いされるんじゃなくて、いろいろ教えてくれるっていうことですよね、間違ったの、とにかくチャレンジしろと。いうことですそうそうそうこういうことが分かってすごく、はい、あの勉強になったんで同じようなとにかく
いろんな教えてもらえるようなことがあればどんどんどんどん教えてもらいたいと思いますありがとうございましたありがとうございました、はい、では本日の配信はここで終了とさせていただきますえルームの方を閉じさせていただきますが皆様本日ご視聴ありがとうございましたこの動画はえっとこの後もスモールさんのサイト上でご覧いただけますのでもう一回確認したいなという時はサイトの方から見ていただければと思いますではありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます。